0: Salut! Vous écoutez Femmes Cachaille et Corps, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe et coloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite parler avec vous. Oui, tout simplement parler, raconter, transmettre. En compagnie de mon invité Paola Wedraogo, nous discuterons littérature et transmission afin d'interroger la place de la narration au sein de nos sociétés insulaires, mais également au sein de nos communautés de femmes. Puisque je cite, la littérature se trouve investie d'une mission ambitieuse, celle de transmettre les existences humaines dans penser les blessures, sans pour autant les édulcorer. Bonjour Paola, ça va <rire>
1: Mais écoute, euh, ça va, hein très contente de pouvoir être avec toi aujourd'hui pour discuter de littérature, de transmission, mm -hmm. euh, de pas mal de choses en fait qui, qui me, me préoccupent au quotidien. Euh, et merci de l'invitation, ça me très réchauffe plaisir. un peu le cœur en ces mois neigeux oui, oui, parce parce au Canada il fait très froid <rire> en ce moment, voilà. Et euh, j'ai bien hâte de voir où la discussion va nous mener.
0: Ben, de toutes les façons, le plaisir est pour moi. J'avais vraiment hâte de t'avoir, euh, étant donné que euh, je connais ton travail, je connais tes recherches, donc j'avais vraiment hâte de t'avoir avec toi, euh, avec moi, de t'avoir avec moi, ça commence bien, pour <rire> <sans rire> en discuter. Alors, la citation que je viens euh, tout juste de, de citer, elle est de toi, Paola, plus exactement de ton mémoire, qui va paraître cet automne, intitulée, je cite, « Ces femmes qui se racontent, Dialogue intergénérationnel et filiation dans Mes quatre femmes de Gisèle Pinault et le clan des femmes d'Emle Bloom. Pour être honnête, ce passage m'a beaucoup touché. Et en, rela et en relation directe avec certaines de mes recherches, notamment sur les esprits comme allégorie de nos traumatismes. Euh, C'est d'ailleurs euh, une recherche que j'ai pu mener, et j'ai publié un petit article sur, ma, sur la page Instagram de Femme Kachayéko, petite pub au passage. La citation précise que je viens de citer m'a beaucoup inspirée, il m'a inspiré cet épisode, et il était nécessaire de t'avoir pour en discuter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir... Dis-moi, Paola, qui es-tu Ben écoute, euh,
1: déjà merci de m'avoir lu. Hein, euh, quand on écrit un mémoire, on pense rarement qu'il sera lu. Donc <rire> c'est déjà touchant. Puis je suis bien contente que mes euh, euh, propos, entre guillemets, aient pu te, te toucher et t'ai parlé personnellement. Euh, ben pour la petite histoire et je, vraiment parce que c'est c'est quand même pertinent par rapport au, au choix de mon sujet d'étude. Euh, je suis d'origine burkinabée, allemande et française. Euh, je suis née en Martinique et j'ai grandi en Guadeloupe. Donc en fait, euh, toute mon enfance et ma vie d'adolescence, je les ai passées en Guadeloupe avant de venir m'installer mmh. à Montréal. Ça fait euh, presque sept ans que je suis là maintenant, déjà. Mmh. J'ai fait un baccalauréat ici, donc une licence, euh, l'équivalent d'une licence française, une maîtrise, hein, soit un master. Et là, je suis maintenant au doctorat en études littéraires à, à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Et ma spécialisation, donc, c'est euh, les littératures euh, des femmes, littérature féministe, mmh. postcoloniale, euh, d'Afrique, des Antilles. Et euh, en fait, depuis quelques années, je me suis en quelque sorte donné pour mission de promouvoir euh, les cultures et littératures issues de, des deux aires géographiques auxquelles j'appartiens, donc euh, soit les Antilles en fait et l'Afrique. Et, ouais. et ouais. c'est pas mal ce à quoi je, je m'attelle dans mes cours, dans mes recherches, dans mes projets. Euh, d'ailleurs, c'est à moi de faire un, un peu de pub maintenant, mais euh, j'ai cofondé avec plusieurs autres personnes absolument euh, géniales d'ailleurs. Allô, si vous m'écoutez, euh, bref, euh, donc une maison d'édition féministe, intersectionnelle et queer, euh, par mm -hmm. et pour les femmes racisées et personnes minorisées dans le genre. Euh, la maison s'appelle Divers syllabes euh, Donc les personnes qui écoutent, si ça vous intéresse, voilà, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux euh, et ou à faire circuler la, la campagne de sociofinancement en cours. Et c'est une maison basée à Montréal en fait qui se donne pour mandat de publier en priorité des œuvres de personnes issues des minorités pour euh, ouais. combler un vide institutionnel et des discriminations euh, sociopolitiques. Donc, euh, finalement, je pense que c'est aussi un petit peu l'objectif que je poursuis dans mes recherches, soit d'étudier et de mettre de l'avant des voix minoritaires, mais surtout minorisées, mm -hmm. en fait, euh, mm -hmm. qui ont pourtant... Euh, qui ont tellement de richesses, finalement. Ouais. Euh, et c'est ça, donc pour synthétiser dans mémoire euh...
0: Non mais t'en fais, fais pas en fait, ça fait directement partie euh, du thème puisqu'on est dans la transmission, dans la narration, la littérature et finalement ce que je fais euh, par exemple avec le podcast c'est ce que tu fais euh, notamment avec la maison d'édition qui est un très beau projet par ailleurs euh, donc j'invite euh, également euh, mes auditeurs et mes auditrices on va plutôt dire mes auditrices avant les auditeurs <rire> euh, de se rendre en fait euh, sur la page Instagram qui, qui est divers syllabes, tout simplement. Oui,
1: c'est ça. Il y a aussi une page Facebook. On a un Twitter aussi. Euh, c'est uh « at -huh. des syllabes ». Et, euh, et c'est ça. On est quand même assez actifs euh, sur les réseaux. Donc, euh, c'est bon, En tout cas, on, on partit pas, à pas mal de projets. Donc, c'est quand même... Euh, ouais. C'est une maison d'édition, mais il y, a, il y a comme tout un ensemble de projets autour. Finalement, dans, dans, dans mon mémoire dans lequel on, duquel on va parler aujourd'hui, euh, je me suis intéressée à la manière dont les femmes mise en scène par Gisèle Pinault, qui est une écrivaine guadeloupéenne que je pense euh, la plupart des gens qui écouteront connaissent, et Emily Boom, qui est une autrice camerounaise qui est, elle, beaucoup moins connue. Enfin, euh, parmi les autrices africaines, euh, si on veut, c est, c est, c est, elle, elle n'est pas très connue, mais donc j'imagine aux Antilles encore moins. Et euh, donc, à la manière dont ces, okay. les femmes de, ces, de leurs romans transmettent des histoires individuelles et collectives à, à un triple niveau, si on peut dire. Donc, euh, elles se racontent c'est-à-dire leur, leur existence, leur vie de femme mmh. noire. Elle raconte mmh. leur communauté familiale et élargie. Et elle raconte aussi l'histoire ouais. collective dans laquelle elle se trouve empêtrée. Euh, je cite euh, un des théoriciens que j'ai utilisé. Et dans ma thèse, par contre, je vais me focaliser davantage sur les réécritures de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Encore une fois, par des autrices euh, anti et africaines. Donc euh, mmh. des réécritures qui s'exercent, encore une fois, d'un point de vue de femme. Mmh souvent sur des femmes, finalement, et qui veulent inscrire une vision contre-hégémonique dans le discours mmh. littéraire et historique en général, en documentant des vécus laissés pour compte
0: donc finalement, ton mémoire, ou du moins tout, tout ton domaine de recherche, puisqu'en fait, tu es quand même passé de, de, de la licence à la, à la maîtrise pour finalement continuer sur la thèse et même le continuer avec une maison d'édition. Donc en fait, ton domaine de recherche est vraiment situé sur les femmes. La littérature, j'ai envie de dire l'émancipation littéraire féminine et féminin, ben, j'ai envie de dire dans notre contexte guadeloupéen, même si on est... On est on a, énormément d'autrices, elles ne sont pas accessibles puisqu'en fait ce ne sont pas les, les auteurs qu'on étudie, les autrices que l'on qu étudie avant tout bien sûr on est tous passés par Gisèle Pinault euh, à l'école primaire euh, par Marie Scondé aussi mais c'est un peu triste mais euh, l'éducation française ne met pas en avant ces autrices qui sont véritablement extraordinaires et qui narrent des histoires des histoires de femmes Peut-être que je vais être un peu redondante, étant donné que tu as déjà posé, ou du moins tu as expliqué un petit peu euh, d'où vient ton, ton inspiration. Mais je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce qui a inspiré le sujet de ton mémoire, pourquoi particulièrement la transmission inter intergénérationnelle Mais Écoute, euh, oui. par rapport à ce que tu disais, justement,
1: c'est un constat que j'ai fait quand je, suis arrivée, euh, quand je suis arrivée à Montréal, en fait, euh, et que je me suis retrouvée dans un cours euh, avec... Euh, celui qui est maintenant mon directeur de recherche, Isaac Bazier. Et dans ce cours, à Montréal, oui. j'ai étudié euh, des auteurs martiniquais, euh, mm -hmm. guadeloupéens, que je n'avais pas l'impression d'avoir étudié quand j'étais en Guadeloupe. Parce que, comme tu le dis, voilà, le, le système éducatif est basé sur le système français. Et donc, le programme euh, de français à l'école est basé sur le, le programme de l'Hexagone. Euh, donc, en passant, oui, on a tous toutes étudié peut-être un livre de Gisèle Pinault, un livre de Marie-Scondé, un petit peu d'Aimé Césaire, mais ça reste quand même assez mineur, alors que c'est un héritage qui est tellement reconnu à l'international. Euh, C'est-à-dire que Césaire glissant, euh, euh, confiant Chamoiseau, tous ces grands hommes de la littérature euh, anti sont absolument... Euh, centraux dans énormément de théories sont extrêmement étudiés et nous on ne les étudie pas en Guadeloupe euh, en Martinique, enfin, pas assez en tout cas et donc c'est encore pire euh, pour euh, pour les femmes finalement, on connaît Marie Scondé on connaît éventuellement Gisèle Pinot, mais on va pas plus loin que ça donc euh, c'est ça finalement dans, dans ce cours euh, que j'avais eu, euh, euh, j'ai eu euh, comme comme un déclic euh, et à partir de là j'ai commencé à lire euh, beaucoup de ces corpus là et j'ai réalisé qu'il y avait certains thèmes qui, qui étaient assez centraux finalement donc euh, le rapport à l'histoire c'est quelque chose qui revient énormément histoire euh, qui on peut s'en douter va souvent être celle de l'esclavage de la colonisation mais aussi des luttes les luttes d'indépendance pour euh, les corpus africains euh, même euh, finalement euh, même, aux, même aux Antilles mais c'est vrai que c'est un, un trope qui revient beaucoup dans les, les œuvres africaines euh, puis aussi les grands événements du 20 e siècle donc euh, voilà le rapport à l'histoire le rapport à la culture aux traditions euh, la transmission orale les, les questions de des enjeux de dynamique de pouvoir de rapport à la terre etc donc je schématise énormément ouais. là c'est pas pour dire qu'il il y a que ça mais c'est des thèmes qui reviennent. plus tu lis plus tu te rends compte que oh bah il y a des il y a des choses à faire là entre mm -hmm. Afrique Antilles c'est ça se parle il y a il y a un dialogue qui est là sans qu'on peut-être le le sache et euh, c'est devenu un peu une évidence pour moi de de faire un, une comparaison entre euh, l'Afrique et les Antilles euh, puis, pour le sujet précisément de la transmission, dans ce cours-là, justement, j'ai lu, euh, Tu t'appelleras Tanga, de l'autrice camerounaise Calix Beyala. Et, euh, donc c'est, un livre, en fait, qui raconte l'histoire d'une jeune femme noire du nom de Tanga, qui, il se retrouve emprisonnée euh, dans la même cellule qu'une femme blanche, qui s'appelle Anna-Claude. Et, euh, en fait, voyant que sa consoeur est sur le point de mourir, Anna-Claude ressent la, la nécessité, le besoin viscéral de raconter l'histoire de Tanga. Euh, Tanga qui finalement est face à elle qui ne lui ressemble en rien euh, qui n'a pas le même vécu et, euh, et en fait elle veut, elle veut récupérer cette histoire pour que cette histoire continue d'exister euh, par-delà la mort euh, donc afin de, je cite le texte, tuer le vide du silence Anaclo intime Tanga en fait de lui raconter son histoire et là Tanga prend le, saisit le bras danna et elle lui dit désormais tu auras 17 saisons tu seras noire, tu t'appelleras Tanga et elle lui raconte tout. Ouais, c'est très fort ça. C'est vraiment fort et mmh. ça, en fait la lecture m'a bouleversée parce que déjà c'est bon c'est est un roman qui euh, qui, qui, est, qui est dur à lire là c'est c'est pas c'est pas justement une histoire qui est toute, toute belle toute rose au contraire et c'est justement en fait euh, euh, de voir la solidarité féminine à l'œuvre en fait dans dans ses œuvres euh, le, le besoin viscéral de raconter et d'écouter aussi euh, d'écouter une autre femme racontait son histoire ouais. et, et en fait euh, toute la complicité qui s'instaure entre ces deux figures apparemment opposées, ça m'a vraiment, euh, je sais pas, ça a créé quelque chose en moi et donc à partir de là j'ai commencé à vouloir explorer des œuvres avec euh, des configurations narratives un peu similaires. Donc euh, finalement des œuvres où les femmes se racontent elles-mêmes entre mmh. elles mmh. sans le regard euh, surplombant de la masculinité de la société qui, qui pour la plupart les a brisées en fait. Ouais. Euh, et euh, puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au caractère intergénérationnel de la transmission qui va s'instaurer entre plusieurs femmes d'une même famille, de générations différentes. Euh, et ça pose aussi la question de la, de la filiation qui mmh. est centrale dans, dans ces, ces configurations narratives-là. Et euh, donc, c'est ça, j'ai commencé à regarder un peu des œuvres qui... Euh, se focalise sur la manière dont la parole va circuler d'une femme à l'autre pour permettre la narration de soi, donc de son histoire, ouais, mais aussi la narration euh, des autres,
0: finalement. Et c'est aussi pour cela que, finalement, puisque, en fait, euh, je pense que beaucoup de personnes ont, ont lu, euh, pardon, euh, Gisèle Pino et, no et notamment Mes quatre femmes, qui est véritablement <rire> une œuvre assez... Euh quelque part j'ai envie de dire qu'elle est aussi dure puisque on, on lit des histoires de femmes quatre femmes qui essayent aussi de communiquer, communiquer et euh, quand on lit euh, le passage concernant euh, Julia il y a vraiment ce, ce côté où tout le monde s'interroge la regarde faire la la regarde creuser essayer de raviver une branche qu'elle traîne avec elle puisqu'elles sont dans cette dans cette dimension un petit peu euh, irréaliste et euh, fantas fantastique et fantasmagorique mais c'est assez étrange parce qu'on a l'impression qu'aussi, même le ton de l'affiliation, de la transmission peut être difficile. Et quand tu as pris le passage justement de ton gars qui touche le bras, il y a en même temps que l'oral, il y a aussi la physicalité qui vient. Puisque toucher quelqu'un, finalement, c'est véritablement créer une connexion. Et en même temps de dire « tu vas m'écouter et je vais t'écouter ». Et tu vas parler, je vais entendre ce que tu vas dire, en fait. Et, et même pas de écouter, mais véritablement, je vais entendre. Je vais entendre et finalement, je vais écouter. Il y a quelque chose de très physique. Alors, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que, je suppose que tu vas m'en dire un petit peu plus, mais je sais que mes quatre femmes, justement, euh, vu que tu, vu que c'est dit dans, dans, ton mémoire, dans ton mémoire, pardon, tu les, as pris ce, ces œuvres, mais pourquoi du coup
1: mais euh, en fait, euh, par rapport à la, à la physicalité, justement, il y a, euh, il y a quelque chose dont tu t'appelleras tanga, et c'est dans d'une manière générale dans les écritures, de, ce qu'on appelle les écritures de l'enfermement, mm -hmm. euh, notamment, c'est... Euh, c'est le la condition physique, la situation physique qui détermine la prise de parole. C'est c'est le fait que Anna Claude et Tanga se retrouvent enfermées dans une cellule ouais. sans pouvoir sortir qui déclenche la prise de parole. Euh, également le fait qu'elles se retrouvent entre femmes parce que si elles s'étaient retrouvées avec un homme potentiellement que ça ne serait pas passé de cette manière-là. Euh, donc il y a vraiment la cette préséance du, du du physique justement le fait que voilà les femmes soient enfermées quelque part et c'est cette condition-là qui déclenche la prise de parole, c'est comme une nécessité de parler et de se raconter et c'est ça qui se passe dans l'œuvre de Pinot parce que les, les femmes sont enfermées dans une jôle euh, qu'elle appelle d'ailleurs la jôle de la mémoire, donc c'est quand même euh, assez parlant et, et si elles n'étaient pas enfermées dans cet espace-là dans, dans lequel en fait euh, les a placées la... la comment dire... l'autrice ou du oui. moins le, le, la, la narratrice, en tout cas c'est... On va pas rentrer dans des technicalités, mais c'est ça donc, cet espace fictif là qui rassemble mortes et vivantes, d'ailleurs mm -hmm. parce que ce sont des personnages qui sont pas tous vivants à la base euh, et donc elle ressuscite les morts finalement, elle ressuscite aussi des esclaves à un moment donné qui apparaissent dans la joue donc c'est c'est extrêmement fort là et, et c'est justement le lieu physique qui qui déclenche euh, ces prises de parole là et il y a comme toute une configuration euh, qui est nécessaire pour cette prise de parole-là. Comme tu l'as dit, euh, quand Julia parle, Julia, c'est vraiment la figure de la conteuse, mmh. euh, et dans cette œuvre-là, et dans d'autres œuvres de Pinot, mmh. puisque c'est la figure de la grand-mère, donc c'est pas anodin non plus. Et, euh, et donc, elle se rassemble autour de Julia pour l'écouter parler. Il y a une mise en, en, une, une, une mise en situation, en fait, de, de la parole qui s'énonce, donc c'est vraiment euh, intéressant. Et euh, bah, c'est ça, êtes, comme tu le disais, c'est une œuvre qui est forte, enfin, moi... Quand j'ai lu mes, mes quatre femmes, honnêtement, euh, j'ai n'ai jamais ressenti ça. Euh, même avec Tu t'appelleras, Tanga, il y a des œuvres qui nous marquent comme ça, mais j'ai ouais. lu ce texte et, et, et tout était là. Ça allait parfait. Fin, ça, allait, ça ça cochait toutes les cases, en fait. Donc, euh, des, des femmes réunies dans un espace fictif euh, euh, d'une même famille, qui est en plus celle de, de Pinault aussi. Donc, il y a un rapport semi-autobiographique, on va nuancer, mais il y a quand même des émotions en partie biographique, euh, qui sont réunis dans une geôle, enfermés, forcés par le dispositif narratif à raconter leur vie mmh. et qui transmettent à la fois leur vécu, mais aussi les récits traditionnels et l'histoire de leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Euh, c'est le rapport à l'histoire qui est omniprésent en tout cas dans ce texte et dans beaucoup d'autres, mais ouais. dans ce texte-là, il est central. Et puis bon, bah le, la plume de Gisèle Pinault qui, je m'en remets jamais, à hein, chaque fois que je réouvre le livre, euh, je retombe amoureuse de ce livre, donc euh, voilà. Et aime euh, les Boom, euh, c'est une autrice que je connaissais pas du tout, que mon directeur m'a suggérée. Euh, J'ai pris un peu de temps à l'écouter et à aller lire l'œuvre qu'il m'avait conseillée. Et finalement, j'en ai choisi une autre pour mon mémoire, donc euh, Le Clan des Femmes. Euh, et encore une fois, voilà, Révélation, euh, ça. La comparaison avec Pinot m'a semblé évidente. Donc, euh, dans, dans ce roman-là, il n'y a pas de, il n'y a pas une geôle de la mémoire qui réunit plusieurs femmes de la même famille, mm -hmm. mais il y a un dialogue direct, euh, enfin, qui est métafictionnel entre une femme, qui est l'alter-ego fictive de l'écrivaine, oui. et sa grand-mère. Et en fait, le, le personnage de la, la, de la petite fille se charge de relier l'histoire de sa grand-mère. Donc, c'est, encore une fois, voilà, la centralité de la grand-mère, euh, le rapport aux aînés, aux femmes, euh, aux femmes d'une même famille, d'une même communauté. Euh, puis, euh, c'est un rapport qui est central euh, dans le geste d'écriture, mais aussi dans l'univers fictionnel, puisque c'est ce qui va régir en fait euh, les modalités de la circulation de la, de la parole entre les femmes. Donc, euh, deux œuvres été... que je oui. conseille à tout le monde, <rire> euh, parce que vraiment, c'est des belles lectures.
0: Et je vais justement rebondir, alors il y a quelque chose qui était très intéressant dans ton choix des mots, euh, étant donné que euh, que ce soit pour l'histoire de Tanga, ou que ce soit dans mes quatre femmes, euh, tu as utilisé en fait, parce que l'an euh, finalement est quelque chose de physique, donc elle est enfermée, Tanga, physiquement dans une dans une prison, et puis il y a la jaule euh, la geôle euh, de mémorial de Gisèle Pinault, et c'est intéressant parce que quand tu as dit euh, Ce sont des femmes qui sucquent que la narration a forcé à se raconter. Et quelque part, c'est intéressant de, 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 de voir et d'entendre, puisqu'en effet, lorsque on pense à la narration, ou que ce soit des histoires de femmes, des histoires racontées par des femmes, très souvent, il faut qu'il qu y ait un déclic très négatif pour que les femmes se racontent. Et ça, je réagis parce que finalement... Euh, que ce soit les autrices, encore une fois le fait qu'il qu y en ait plein mais qu'on n'en ait pas connaissance ou qu'elle ne nous soit pas accessible au vu de l'éducation etc. Mais il en, fait, il en vient toujours que euh, le sujet « femme entre, », entre guillemets c'est-à-dire le grand « F » n'est pas forcément un sujet euh, d'étude littéraire. C'est pas non plus un sujet d'étude. C'est pas un sujet qui soit intéressant. Et finalement, euh, quand les femmes se racontent, c'est toujours pour allier l'histoire à du négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, dans en fait, finalement, euh, que ce soit là puisqu'on en parle, hein, euh, on, on est dans avec ton gars qui finalement ne veut pas faire ne veut pas que son histoire personnelle meure, puisqu'elle va finalement mourir dans cette geôle. Euh, il y a Julia, il y a Gisèle qui se raconte, parce que en fait, j'ai beaucoup, beaucoup été, euh, pas déprimée, mais c'était vraiment dur de lire euh, le, le, le côté de Julia. Euh, c'était vraiment dur. Et finalement, euh, on, on voit qu'elle s'ouvre petit à petit, mais non pas parce qu'elle le veut, mais parce que finalement, il faut transmettre pour éviter que... Et il y a tout le temps, il y a toujours un petit peu ce côté euh, du négatif, mais, mais pas que. Par exemple, quand je, passe, quand je pense à euh, Tituba, euh, Tituba moi, Tituba, la sorcière de Condé, c'est d'ailleurs un livre que j'ai véritable, véritablement adoré. Finalement, j'ai l'impression que, que Tituba incarne directement la transmission. Elle est la personnification de la transmission, au, terme, au, au, au sens même du terme. C'est-à-dire que elle arrive, elle est tout à fait présente, euh, de, tout à fait présente et consciente de son rôle, de sa mission de transmission. Elle, elle sait qui elle est, elle sait qu'est-ce qu'elle doit transmettre, et il y a vraiment quelque chose qui revient. Euh, que ce soit en fait, dans, malheureusement dans nos choix des mots, euh, se forcer à se raconter, que ce soit dans cette geôle, qu'il y ait en effet, comme tu as dit, de l'écrit de l'enfermement, qu'elle qu qu soit, qu soit face au mur, et que ce mur, en fait, leur donne à réfléchir. Et je rebondis <rire> à nouveau euh, sur, euh, sur un passage, justement, où tu parlais de la troisième vague, euh, dans, euh, la troisième vague générationnelle dans ton mémoire sur, en fait, la, la littérature. Comment euh, la littérature euh, finalement euh, euh, en Afrique et aux Antilles euh, suit plusieurs vagues générationnelles et que finalement dans la troisième, c'est là où on revoit beaucoup plus de femmes. Euh, non pas qu'elles qu on les, on les, euh, qu qu apparaissent, mais finalement on les découvre. On les découvre, on, il y a une véritable place pour elles et finalement être autrice et même euh, mettre en place un sujet autour de la femme est intéressant. On peut raconter. Elles peuvent se raconter. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça triste <rire> qu'elles ne qu'elles apparaissent ou du moins qu'on les découvre en, dans les années 70 puisqu'on sait qu'il y avait même des auteurs euh, des autrices guadeloupéennes et martiniquaises dans les années 20 qui étaient publiées mais qui euh, je ne me rappelle plus de, du nom de cette autrice euh, qui avait écrit la mulatresse euh, je sais plus quoi dans les années 20 et c'est attiré les foudres ah, euh, justement rousse. de <rire> um, et voilà voilà rien que <rire> bon, voilà exactement <rire> exactement l'image de et euh, je retrouverai puisque c'est très intéressant mais elle s'est euh, attirée les foudres, je crois, de François de France, non, et du coup, qu'il a enterré sec. Euh, ah, oui, euh, Mayotte de Capeture. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Et par exemple, c'est une autrice que j'ai découvert au, au, au fur au cours de mes recherches, que j'ai pu relire avec toi, euh, mais c'était très intéressant de voir à quel point, en fait, la narration, le point de vue féminin est finalement devenu intéressant, puisque les femmes se sont racontées, non pas par je sais pas. Je peut-être peut-être que, peut par que nécessité, je... euh... oui. Voilà, voilà. J'ai envie de dire par nécessité. Mmh. Et écoute,
1: c'est c'est justement ça. C'est euh, dans mes quatre femmes, c'est quelque chose qu'on voit. Mm -hmm. les, les personnages qui sont dans la geôle ne sont pas heureuses d'être là. Oui. Elles ont été délogées de quelque part de leur repos mortuaire pour la plupart euh, par euh, l'instance narratrice, par euh, ce, ce, cette supranarratrice qui décide qu'elle va les, les récupérer, les placer dans un endroit. Et euh, presque les forcer à se raconter, pas les forcer à se raconter, mais en tout cas les forcer à être dans cet endroit-là qui euh, qui ne présente aucune distraction mmh. et donc c'est le moment où ben, voilà ce besoin viscéral de, ra de se raconter arrive et euh, par exemple le personnage de Gisèle, moi c'est l'histoire qui m'a le plus euh, ému et enfin et en même temps parlé aussi parce que voilà cette, cette euh, ce personnage de, de jeune femme qui s'est laissé mourir de chagrin euh, mm -hmm. Suite à la mort de son mari et qui donne lieu à carrément à une légende euh, qui court les rues, la légende de la femme emportée par le chagrin. Donc c'est, je trouve ça extrêmement fort encore une fois. Et euh... et donc il y a, y a des passages où les personnages disent que voilà elles se, re... elles se sont retrouvées dans cette geôle de malheur, euh, qu'elles ont été autorisées à ramener un effet personnel. Donc c'est ça, il y a, y a cette contrainte est présente. Euh, et d'un autre côté euh... Donc, les femmes sont contraintes à, à, à se retrouver dans cet endroit-là, mais l'acte de narration, il finit par venir naturellement. Il y a aussi, euh, il, il vient justement de cette configuration narrative où elles se retrouvent toutes ensemble et du fait qu'elles elles, elles vont forcément dialoguer à un moment donné. Et donc, les unes et les autres vont s'inciter à se raconter des portions de leur vie. Gisèle, qui est, qui est décédée dans La fleur de l'âge, mm -hmm. se retrouve avec sa sœur Daisy et sa sœur Daisy n'a jamais fait sa paix avec la mort de sa sœur, en fait. Et elle lui, elle lui exige des réponses. Elle lui dit « Pourquoi ?» Pourquoi tu t'es laissé mourir de chagrin Raconte-moi pourquoi. » Et ainsi de suite. Donc, c'est le moment où les conflits générationnels, s'apaisent un petit ouais. peu. Et en fait, la, 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 la contrainte ou la, la nécessité dont on parlait de, de raconter, euh, pour, enfin, comment je l'ai pensé dans, dans le mémoire, c'est euh, avec le, le caractère pré-narratif des histoires. Donc, euh, c'est des termes que je, que je reprends à, à, à Paul Ricoeur, hein, qui a été un, un, un des, des auteurs qui m'a aidée en fait dans mon à penser, mon sujet que j'ai lu dans un cours, puis ça m'a parlé tout de suite. Euh, William Schaap aussi, qui est un phénoménologue, qui parle euh, de l'être empêtré dans les histoires. Et donc, son hypothèse, c'est que euh, nous sommes tous et toutes empêtrés dans des histoires, euh, qui sont les notre, nos histoires, mais aussi les histoires des autres. Et euh, en fait, ces histoires sont comme des phénomènes latents qui attendent d'être mis en récit. Et, et relié à la question de Ricoeur, qui parle d'incoactivité narrative, euh, narrativité incoative, pardon. Donc c'est ces narrations en latence, c'est ces phénomènes euh, historiques qui attendent d'être articulés par une mise en récit. Ouais. Donc tu vois, il ouais. y, a, y a cette euh, beau, ça, hein le fait que oui, et, et vraiment, <rire> c'est je trouve ça magnifique, mais mais je te jure, <rire> j'ai lu ça puis je me suis dit mais c'est pas possible. Et on retrouve de ça dans les deux œuvres. Euh, les, les, les femmes disent à plusieurs moments que. Elle, elles connaissent déjà leur, leur histoire ou que l'histoire de, par exemple, l'histoire de Gisèle est déjà écrite. Mmh. Il n'y a plus qu'à la raconter. Euh, chez Emily Boom, c'est euh, voilà, j'avais l'impression toute ma vie que euh, que cette histoire-là était là, puis qu'elle attendait d'être racontée. Donc c'est voilà cette histoire qui est là, qui attend le moment propice à être racontée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans ces littératures de femmes. Euh, notamment, pas que, mais parce que justement il y a une réduction au silence pendant des, des décennies oui, il y a un bien effacement sûr. de l'histoire oui. euh, l'histoire en général et l'histoire littéraire comme tu dis, voilà on découvre euh, les, les autrices dans les années 70 euh, en Afrique, euh, il y a des autrices qui publient euh, je pense que le premier roman est environ dans les années euh, je pense que c'est en 1958 euh, N'Gonda il faudrait vérifier la date, mais c'est ça, donc c'est dans les années 50-60, mais bon, ce livre-là, il n'est pas lu véritablement, et, et, et en fait, il y a toute une génération d'autrices qui arrive beaucoup plus dans les années 70, et même si, même si les œuvres existent, elles ne sont pas étudiées avant les années 90-2000, oui. donc bon, il y, a ce, il y a cette invisibilisation institutionnelle, euh, et il, y a, il y a une, une théoricienne, Irène Assiba Almeida, qui explique que voilà l'écriture des femmes africaines francophones euh, se place sous la légide d'une sortie euh, du silence. Donc euh, voilà, le, elle reprend sûr. le terme oui. de Beyala. Beyala dit dans, dans Tu t'appelleras ton gars, euh, Voilà, il faut tuer le vide du oui. silence. Et c'est ça, c'est exactement l'enjeu de, de ces littératures-là, ou du moins ces œuvres, ces œuvres-là. Parce que je veux pas faire des généralités. C'est de tuer le vide du silence. Donc on tue le vide du silence en se racontant. Bien sûr. Euh, donc euh, d'un caractère prénarratif euh, des histoires, on passe à une transmission intersubjective des histoires individuelles et du contenu de ces histoires-là, donc c'est ce que j'ai analysé dans mon premier chapitre. Ensuite, les femmes vont raconter, en général, elles, après s'être racontées, elles vont raconter. Donc euh, la parole va circuler de l'une à l'autre au niveau euh, horizontal et intersubjectif, et ensuite au niveau intergénérationnel et, et vertical. Et la parole circule et va permettre... La transmission des vécus en fait de la famille immédiate cette fois, euh, des récits internes à la communauté, des récits collectifs, donc tout ce qui est mythe, légendes, folklore, mmh, etc. Mmh. Et tout ça en fait, ça permet d'articuler un triple niveau de filiation euh, qui est euh, donc matrilinaire, c'est-à-dire du, du côté féminin, euh, familial, communautaire et élective au sens d'une filiation qui est choisie. Euh, donc ça, c'est ce que j'analyse dans, dans mon deuxième chapitre et dans le troisième, c'est donc les femmes se souviennent. Donc, euh, on part euh, du, de l'individu, on passe par la communauté qui est comme la communauté restreinte de la famille, mm -hmm. qui est l'interface entre soi et les autres, et on arrive à la collectivité euh, qui est donc euh, la collectivité historique finalement. Euh, la communauté Bassa euh, chez euh, Emily Boom, puisqu'elle parle, donc elle raconte l'histoire d'un village traditionnel Bassa au début du XXe siècle, donc euh, dans un moment où cet endroit, en tout cas, n'a pas encore euh, été touché par la main du colonisateur. Donc, c'est un mode de vie très traditionnel. Et, euh, et chez, chez Gisèle Pinault, donc, c'est le, tout le cadre historique. Mmh. Donc, mmh. donc, bref, c'est ça, ces, ces femmes en viennent mmh. à euh, faire devoir de mémoire, euh, elles racontent une histoire qui est quand même douloureuse. Mmh, sûr, euh, ouais. euh, surtout dans le cas de Gisèle Pinault, il y a, euh, euh, quatre siècles d'histoire qui y passent, trois, trois quatre siècles d'histoire qui y passent, donc, euh, esclavage, colonisation, euh, les guerres au 20 mmh. siècle. Euh, les, les, en temps saurin, oui. euh, etc. Toutes ces périodes, en fait, aux Antilles, de oui. la vie aux Antilles et en, et en métropole, en, à dans l'Hexagone, pardon. Euh, et donc, c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est finalement, on part des vécus de femmes, mais c'est aussi qu'on vient documenter euh, quelque chose qui déborde ces femmes en particulier-là. Oui. Euh, donc, euh, tout simplement, les histoires de sujets marginalisés euh, qui méritent d'être racontées, quoi. Des histoires, euh, qui ne sont, des vécus qui ne sont pas documentés pas suffisamment et qu'il faut faire entrer en littérature euh, donc ceux des ancêtres, que ce soit euh, Julia Angélique euh, dans, dans « Les quatre femmes » ou euh, Sarah, dans... Sarah, première épouse dans, dans « euh, Le clan des femmes ». Enfin bon, euh, bref. <rire> <rire> voilà, on est parti loin, mais, non, mais pas. il y a, non, comme, non, euh, non, y a un passage. C'est super
0: intéressant, surtout parce que finalement, on sait que la, la narration... Non. Alors du moins, on l'affirme, puisque c'est un peu ce, ce dont on est en train de débattre depuis tout à l'heure, c'est que finalement, la narration est un arrêt, est un outil de transmission. Et quand tu dis euh, que, que briser le silence, détruire le silence, c'est intéressant, puisque que ce soit dans notre contexte, euh, en tant que finalement, on est deux femmes euh, guadeloupéennes... Euh, 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 j'ai envie de dire euh, Burk burkinabé, euh, allemande, Guadeloupe. <rire> <rire> non, non, <rire> on va s'impliquer. On va, on, va, on va dire guadeloupéenne, du coup. On va euh, malheureusement schématiser à la Guadeloupe. Euh, mais c'est vrai que dans notre contexte, en fait, on se rend compte on se, re, on se rend compte véritablement que la narration est l'outil de transmission par excellence. Nous n'avons pas vécu avec des archives détaillées de la vie de nos familles. Alors, essayez même de savoir d'où nous, nous venons, c'est-à-dire que euh, finalement il existe euh, et encore une fois ma mémoire me fait défaut malheureusement mais on peut retrouver en fait nos ancêtres libérés c'est à dire que euh, moi j'ai pu retrouver euh, mon, mon ancêtre esclave qui a été libéré qui était euh, qui avait 53 ans à l'époque et qui avait trois enfants donc j'ai pu retrouver la première euh, marivale euh, de la de la guadeloupe si j'ai envie de dire mais mais à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre, en fait Et qu'est-ce que cette femme a pu... À part, à part ce petit registre qui est... Euh, finalement, je, je n'ai rien d'autre, en fait. Je n'ai pas l'histoire de ma famille. Je n'ai pas l'histoire de la filiation. Et puis, finalement, le conte est arrivé. L'histoire est arrivée. Non pas qu'ils sont, ils, ils ont été récents, ils sont venus après l'abolition de l'esclavage, mais cette fois, ils ont, ils ont finalement raconté quelque chose d'autre. Ils ont raconté le début, le commencement d'un peuple et surtout, dans notre contexte guadeloupéen, pouvoir raconter nos histoires, c'est finalement mettre en lumière notre histoire avec un, un grand H. C'est-à-dire que, euh, que ce soit dans, en tant que femme, on est on, encore une fois à l'intersection euh, des discriminations. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il qu y a eu de l'intersectionnalité avec, finalement, euh, euh, Tanga et Anne-Claude, euh, Anne je crois. Anna-Claude, Anna -Claude, oui. voilà. Et il y a eu finalement un petit... Euh, on était au chemin de l'intersectionnalité. Euh, L'expérience d'une femme noire opprimée, discriminée, a été entendue et écoutée par une femme blanche, ce qui est malheureusement pas forcément le, le cas. Qui,
1: qui elle-même euh, elle a vécu ses propres souffrances. C'est ça aussi ouais. qui, qui est intéressant, c'est que finalement, le, le vécu de la, de la souffrance féminine dans, dans ce texte-là, il, il transcende... Euh, à proprement parler, la, la couleur ouais. de peau, mais bon, en tout cas, on, mais on se comprend, mais <rire> effectivement, il y a...
0: On est dans <rire> cette intersection, finalement. Oui. Et, et de voir que, en lisant... Enfin, je pense qu'il est quasiment impossible de lire euh, une œuvre de Gisèle Pinault sans se sentir personnellement concernée. Et, de, et que ce soit marie Scondé personnellement je, je suis une très grande fan de, de marie Scondé et comme je l'ai dit précédemment de Moitié tuba à la sorcière. J'ai eu beaucoup de réponses à des questions et je me suis rendu compte à quel point en fait euh, le silence était très opaque chez les femmes, euh, notamment chez les femmes antiaises. Euh, parce qu'on est encore sur euh, les reliques euh, de la. Où, en fait c'est toujours présent, j je voudrais dire les reliques mais c'est beaucoup trop tôt, euh, de la femme potomitant de la femme d'Oubout euh, de en fait tous ces stéréotypes qui font que la femme n'a pas à ouvrir sa bouche et plutôt se taire en, en durée et avec ces écrivaines ces autrices elles brisent quelque chose aussi elles brisent aussi le, de, la position de la femme euh, dans nos sociétés qui est en fait une femme qui ressent et qui en fait est blessée et qui se heurte en fait à des souffrances euh, transmises puisqu'en effet on, nous savons que les, que les traumatismes non guéris sont transmis de génération en génération donc ce sont on arrive en fait à l'âge adulte en comprenant que nous avons tout un bagage de souffrances et de trauma laissés par les femmes de nos, de nos familles, laissés par les femmes de génération et de générations avant nous. Et c'est assez, assez triste de se dire que les moyens comme la narration, finalement, nous sont, sont encore peu accessibles et puis surtout dans le compte, que Qu'on compte, on narre des histoires, mais on narre des, des histoires pour que les personnes qui... Euh, nous entendent en fait nous écoutent et très souvent il peut y avoir le côté que euh, pourquoi pourquoi écouter euh, ma grand-mère qui raconte ses histoires de femmes ou oh, ça ne m'intéresse pas ce sont des histoires de femmes et j'ai comme l'impression que à ces commentaires et à, les femmes ont elles-mêmes en fait se elles sont elles-mêmes émancipées pour créer des espaces d'échange et d'écoute et finalement dans la jôle avec Gisèle Pinault, elles sont même si en effet il y a des esclaves qui le rejoignent euh, du fait de la lecture, euh, c'est dû à la lecture voilà du euh, ah, voilà, euh, voilà voilà même... des, ouais. des finalement des esclaves euh, affranchis euh, qu'ils apparaissent dans la jaune, mais là, là ce sont des femmes, elles créent des espaces où elles peuvent communiquer, où en fait elles peuvent échanger, et j'ai comme l'impression que finalement quand elles disent Détruire aussi le silence, c'est bien, bien avec la, cette destruction, leur émancipation. Comme je suis un sujet qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être oui. entendu et d'être surtout écouté et transmis par la suite.
1: Exact. Et euh, d'ailleurs, bah, c'est un peu de ça que je, je, je pars dans le mémoire, c'est... Euh... Gisèle Pinault qui, encore, hein, euh, j'y reviens toujours. Euh, Gisèle Pinault, si un jour tu écoutes cet épisode, sache que je suis ta plus grande fan. Euh, ah, non, ah. c'est vraiment euh, formidable. Tout, toutes ses œuvres, tout, tout son travail. Euh, et, et elle écrit euh, dans un texte qui s'appelle... D'ailleurs, dans un ouvrage dirigé par euh, Marie Scondé, euh, qui s'appelle « penser la créolité », Gisèle Pinault écrit un texte mm -hmm. qui s'appelle « Écrire en tant que Noir ». Et dans ce texte, elle dit que euh, écrire l'histoire de ces femmes euh, euh, blessées euh, par les hommes, euh, trompées, violées, debout malgré tout, euh, en gros, c'est nécessaire. Ces femmes existent. Et c'est par le fait que ces femmes existent, ce sont des sujets, mais simplement, elles ont été trop longtemps érigées en objet du discours d'un point de vue extérieur, d'un point de vue masculin, d'un point de vue blanc aussi, euh, voilà. Donc ce, ce, ces femmes existent et par le fait qu'elles existent, leur vécu mérite d'être raconté encore et encore et encore et toujours. Et ça et ça rejoint euh, ce que ce que Ricoeur aussi euh, dit sur le fait que voilà la la narration euh, finalement la narration est centrale au processus de devenir sujet et, et on, on vit en fait, notre quotidien, on, dans notre quotidien, si tu veux, on, on, on narre, on se raconte, on se narre, on narre des choses. On raconte. Là, qu'est-ce qu'on fait On est en train de narrer, on parle, on raconte des choses. Et c'est ce qui permet de faire sens dans nos réalités, euh, dans nos vécus, qu'ils soient douloureux ou non, mais en particulier, euh, c'est ça que Ricoeur souligne, en particulier l'histoire de la souffrance, euh, mé mérite d'être raconté et on raconte des histoires parce que les vies humaines le méritent parce que l'histoire de la souffrance il, il, il dit même qu'elle crie vengeance et appelle récit donc c'est pas anodin là c'est QFD nous sommes euh, des êtres vivants nous devons raconter nos histoires lorsque nous souffrons nous avons encore plus besoin de raconter notre histoire c'est très simplifié mais c'est comme ça que ça apparaît et c'est voilà, lié au processus, justement, de, de devenir sujet. Euh, et donc, dans le cas présent, en fait, dans ces œuvres, en tout cas, la, la narration est, est, est ce qui permet euh, la transmission intergénérationnelle. Et, et pourquoi Parce que, bon, donc, la transmission intergénérationnelle, pour, pour clarifier un peu, c'est euh, la transmission par les aînés, souvent, euh, qu'ils soient euh, hommes ou femmes, des valeurs d'une communauté, des récits internes, des préceptes moraux, des adages, des proverbes, des histoires qui sont individuelles ou collectives. Euh, et ce, la plupart du temps, cette transmission elle s'exerce un, un, dans un rapport hiérarchique, euh, sur mmh. un axe vertical, donc des aînés euh, aux, aux descendants, mais elle mmh. peut également s'exercer à l'inverse. Nous pouvons apprendre des choses à nos aînés. C'est ça.
0: ça. Et, et,
1: et je pense que dans le cas de notre génération, ça se ça se concrétise encore plus parce que on a on a c'est-à-dire mettons dans de, les mouvements euh, féministes, les mouvements antiracistes ont énormément évolué. On n'est plus rendu on n'est plus au même stade que euh, que ont pu l'être euh, nos, nos parents, nos ancêtres, même quand, quand ouais, ces mouvements fait, ont, ouais. ont débuté. Euh, on a fait du chemin et donc. Il y a quelque chose qui se perd quand on se parle pas entre les générations, parce que voilà, on finit par ne plus se comprendre. Euh, voilà, les personnes âgées vont se dire bon bah ben, ah ça c'est euh, c'est je comprends pas la nouvelle génération, et nous-mêmes on, on a de la difficulté à reconnaître certains héritages etc. Donc c'est une transmission ouais. qui, qui peut s'exercer dans les deux sens, mais qui traditionnellement s'exerce des plus âgés aux plus jeunes. Et donc elle est d'ordre euh, épistémique, au sens euh, des, des savoirs généraux qui vont être euh, tirés. Euh, qui vont être acquis par les aînés et tirés de leur propre expérience, donc euh, des, des des savoirs vraiment généraux. Voilà, il ne faut pas faire ça, euh, ne ne fais pas si. Enfin, euh, je je sais pas si j'ai besoin d'épiloguer davantage là-dessus, mais c'est ça, c'est des savoirs assez généraux sur la vie. Voilà. Euh, euh, ensuite, il y a une, une transmission qui est d'ordre culturel aussi. Donc tous tous les récits dont je parlais, limite les, les croyances, les contes, les légendes, etc. Et c'est une transmission qui est historique aussi, en tout cas dans dans le cadre, surtout dans le roman de Gisèle Pinot. Euh, donc, en fait, les, les femmes âgées dans ces œuvres-là, et, et ça revient énormément souvent, C'est même dans les œuvres d'auteurs masculins, les personnages, enfin, les aînés ont une place prépondérante dans les sociétés euh, anti euh, dans les sociétés mm -hmm. africaines aussi. C'est Oui, c'est le cas dans d'autres sociétés du monde, mais je pense que ça a un, ça a un impact différent, en tout cas, ça, ça structure beaucoup moins les relations ouais. qu'aux Antilles. Hein, ouais, vrai, euh, euh, vrai, les anciens, là, c est, c est, bon, on les met sur un piédestal et, et pas pour ah, rien. Vrai parce que ce sont ces personnes-là qui sont chargées, euh, qui sont dépositaires, en fait, d'éléments, et, et qu'elles font passer aux générations euh, suivantes, elles, elles les outillent pour vivre, en fait, pour cheminer en société. Euh, et donc, euh, euh, au-delà même, donc, euh, comme je disais, la narration est, est un outil de la transmission intergénérationnelle, euh, parce que, voilà, comme je disais, le, le, la narration est, est, est un, un, un outil premier dans nos vies. Euh, nous, nous oui. narrons au quotidien, et en fait, euh, dans les œuvres en question, elle est le support et le médium de la transmission intergénérationnelle parce qu'elle va permettre à la parole de circuler entre les femmes et en l'occurrence mmh. entre, entre les générations. C'est vraiment euh, le dispositif narratif particulier. Donc euh, Gisèle Pinault emploie l'anaphore du souvenir. Elle, elle dit, voilà, Gisèle se souvient, Julia se souvient, euh, Angélique se souvient, etc. Et c'est ce qui permet notamment de faire passer la focalisation d'un personnage à l'autre et d'entendre cette pluralité des récits. Parce que sinon on est dans, dans, ouais. dans, un, dans un récit monolithique et, euh, et donc c'est ça pour euh, synthétiser <rire> tout ça parce que voilà je pourrais encore en parler des heures. Non mais...
0: c'est vrai et c'est en plus en plus c'est malheureusement on arrive à la à la fin du de l'épisode et en effet je voudrais pouvoir en discuter beaucoup plus longtemps mais j'aurais euh, j'aurais une dernière question donc du moins euh, peut-être si on peut l'appeler une question, on, on sait finalement que le, la narration est un outil de transmission et que c'est un outil euh, primordial, surtout euh, dans nos sociétés antiques, en fait finalement dans les anciennes sociétés euh, esclavagistes. Euh, J'aurais envie de dire an, anciennement colonial, mais <rire> voilà, <j 'ai> mis... <rire> on n'y est pas encore. Euh, finalement, quel euh, qu serait dans notre contexte euh, de post esclavagiste quelle serait en fait ou quelle est la mission euh, de la narration Alors, selon il ben,
1: y en a beaucoup, mais euh, <rire> en fait, je vais, je vais me baser sur, sur euh, ce que d'autres ont dit avant moi. Donc, euh, euh, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Ralph Ludwig, euh, qui ont écrit un, un, un livre qui s'appelle « Écrire la parole de nuit euh, ». Mm -hmm. et, et donc, euh, ils expliquent en fait que dans un contexte, euh, le contexte particulier des Antilles où l'origine est floue, c'est-à-dire que voilà on a euh, on a des sujets qui sont arrachés aux terres africaines et qui sont déportés puis réimplantés de force dans d'autres lieux avec tout ce qu'on sait derrière, avec tous les, okay. les abus qu'il y a derrière, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin, a pas besoin, enfin, besoin d'expliquer en, en détail ce qui s'est passé durant l'esclavage et la traite. Mais voilà, donc on a un arrachement à des terres natales et on, on prive les, les gens d'origine. Euh, notamment, d'ailleurs, tu parlais de, de, du fait que tu avais t retrouvé ton ancêtre, mais euh, les noms se perdent. Euh, les esclaves oui. sont dépossédés, de le, les personnes réduites en esclavage sont, sont dépossédées de leurs noms. Et à, à, oui. à, à l'abolition, lorsque ces, ces personnes ou leur généra les générations d'après sont euh, affranchies, on leur donne des noms inventé de toute pièce et, et et ça je ne et ça je ne le savais pas euh, je, je l'ai appris en fait je l'ai appris dans mes recherches et euh, et ça a fait du sens effectivement parce que parce que oui il y a des noms qui sont particuliers euh, aux Antilles mais c'est ça on, on leur crée des noms de toute pièce pour les ridiculiser donc la, le nom le patronyme c'est ce qui fait que ça c'est notre filiation c'est notre patrimoine génétique et ouais. et symbolique et donc voilà donc on a un contexte où l'origine est floue et euh, et finalement, euh, la narration à l'oral va venir fonder, euh, en quelque sorte, oui. l'identité de ces sociétés nouvelles qui ont oui. été créées à partir du chaos. Donc ça, c'est ce que Glissant dit, hein, toute sa théorie du, du chaos, du tout-le-monde. En tout cas, c'est complexe, mais c'est ça. Euh, donc, Je vais citer un petit extrait de, de, du livre dont je parlais, Écrire la parole de nuit. Euh, Ralph Ludwig écrit que... La mémoire culturelle orale des Antilles est d'une richesse inouïe. C'est l'univers du conte, de l'oraliture, de l'histoire vécue transmise aux enfants par la seule parole et qui a touché le peuple entier, c'est-à-dire l'histoire des cyclones, des éruptions volcaniques, de la révolution des esclaves, etc. Cette mémoire orale est d'autant plus essentielle que les Antilles ne possèdent pas ce qu'Édouard Glissant appelle un mythe fondateur. En effet, le peuple entier, en quête d'identité, ne peut s'appuyer sur le mythe d'une lointaine prise de possession de terre, comme par exemple le peuple d'Israël ou comme certains peuples africains sur celui d'ancêtres royaux la traite des esclaves, qui a donné naissance à la société antillaise, a non seulement arraché des Africains à leur terre natale, mais elle a détruit en même temps leurs attaches culturelles. Cette mémoire orale, qui naît aux Antilles à partir du XVIIe siècle d'un fond de débris culturels éparpillés, puis rassemblé en mosaïque par l'expérience d'une réalité nouvelle, est donc fondamentale pour l'identité du peuple entier. Donc, en quelques phrases de conclusion. <rire> euh, la narration aux Antilles, c'est ce qui fait acte de mémoire, ça permet un devoir de mémoire, elle permet de rappeler les, is les traditions de l'histoire et d'articuler une identité spécifiquement antillaise, créole, guadeloupéenne, martiniquaise, euh, ce qui est le cas un peu partout, mais dans un contexte euh, dans un contexte comme celui des Antilles, euh, c'est d'autant plus nécessaire, parce qu'il y a un rapport encore aujourd'hui de domination et d'exploitation avec le, le pays euh, colonisateur, je vais le dire clairement, et, et ce, dans ce contexte-là, en fait, il y a une nécessité d'affirmer, de réaffirmer constamment les identités et la culture locale. Oui. C'est vraiment un jeu de pouvoir constant. Donc c'est ça. C'est de là vient aussi, vient aussi de toute l'importance des contes qui ont bercé notre enfance à tous, je pense tous, toutes, euh, à l'école. Voilà, on nous racontait des contes. On se rassemble euh, autour du conteur qui nous raconte voilà l'histoire, Comperla, euh, oui, etc. Euh, aussi les, les... moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu parce que je n'ai pas de, de grand-mère ou de grand-père euh, Guadeloupéen, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui est présent. On se rassemble autour de grand-père, grand-mère et on écoute oui. ces histoires. Donc euh, c'est là aussi, je pense que ton hypothèse de, de, sur, dans ton article se vérifie. Donc euh, tu parlais des esprits comme allégorie de nos traumatismes et finalement les esprits se, sont issus de récits euh, qui permettent de faire du sens dans un vécu qui est douloureux à la base, oui. du moins. Et euh, sans pour autant être dans, dans le misérabilisme, mais simplement, voilà, ces, ces, ces récits traditionnels occupent une telle place euh, parce qu'ils viennent symboliser quelque chose aussi et ils sont chargés d'histoire. Euh, donc, voilà, dans notre contexte, la narration aurait pour mission, en tout cas, c'est ce que je pense, euh, qu'elle soit orale ou écrite, de faire exister et de diffuser des vécus des vécu qui sont minorés. Donc, euh, ça vient un peu euh, crier à la face du monde, voilà, on existe, euh, on s'affirme. En tant que femme, en tant que Guadeloupéen, Guadeloupéenne, en tant qu'anti-aise, euh, on existe, on est là, on s'affirme, et ça permet mm -hmm. de devenir sujet d'un discours, qui est cette oui. fois de l'intérieur, qui est un discours par et pour aussi, et euh, plus simplement en fait euh, objet d'un discours extérieur qui, qui vient aliéner et qui vient ostraciser. Donc euh, c'est lié à un processus identitaire de devenir sujet et qui est en fait collectif aussi, euh, oui, dans, dans le contexte entier, quoi. c'est individuel, sûr. collectif.
0: Voilà, <rire> je, 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 je pense que je vais m'arrêter Mais... là, parce que sinon voilà, on peut encore parler C'était euh... vraiment, euh, vraiment très beau, bon. surtout euh, de devenir en fait sujet, on devienne sujet de notre propre identité par et pour. Je pense que c'est quelque chose qui nous a été en effet... Euh, renié pendant très longtemps, mais euh, qui, qui, qui nous a été négationné et qui continue de, de l'être, finalement. Puisque lorsqu'on revendique notre guadeloupéanité, on, on rétorque que nous sommes français. Lorsque, lorsque finalement, on, on revendique notre créolité, on nous répète à nouveau que nous sommes français. Et finalement, la narration vient apporter, euh, vient apporter des moyens euh, nous permettant, euh, d'une part, de survivre et de construire notre identité. Et je, je, voilà, la, la conversation pourrait vraiment continuer à nouveau et, et, et ça me donne envie et ça va sûrement continuer oui. puisque tout <rire> le cadre c'est tout le cadre de la, de la thématique de cette nouvelle, euh, nouvelle édition du podcast, finalement la, la transmission. Mais la transmission en fait, pourquoi Pour finalement créer une identité et se la partager. Et je pense qu'il n'y a rien depuis... Alors, les, les avis se divergent sur euh, la création du nom ou l'absence de de généalogie derrière le patronyme, euh, Les avis divergent, à nouveau, mais c'est vrai que la narration a beaucoup plus de sens pour moi que mon nom. <rire> et je pense que c'est malheureusement le cas pour plus de personnes. Je peux faire du sens avec les histoires que j'ai entendues, alors que mon nom, il ne fait du sens qu'il y a moins
1: siècle. C'est le cas pour ton côté. De, de mon côté, je, je porte un nom qui est euh, le nom le plus répandu au Burkina Faso et je n'ai pas de contact avec ce côté-là de, de ma ouais. famille. Je, si on me demande de me définir, je vais dire que je suis coloupéenne, que je suis antiaise. Mais je suis pas née, enfin, je, je, je née euh, mm -hmm. là-bas, mais je n'ai pas de sang. Mais c'est -ce ça aussi que posent, comme question ces romans, c'est les questions de filiation dépassent les liens du sang, dépassent ouais. le patronyme à proprement parler. Ouais. C'est une question d'appartenance et c'est une question de justement dans quelles histoires on baigne aussi et pour ma part, c'est les histoires des Antilles, c'est le, le vécu que j'ai eu aux Antilles qui font le plus mon, mon identité, je pense. Enfin, c'est bon, voilà, ça, ça, ça rejoint des débats vraiment larges. Mais effectivement, <rire> euh, le, le, la question du patronyme euh, vs comment nous on choisit de se définir, le sentiment d'appartenance, c'est c'est vraiment c est, c est, il faut distinguer vrai. beaucoup de choses là. C'est. Euh, je vais te laisser conclure. Euh, je vais juste dire que merci énormément pour cette belle conversation et de m'avoir euh,
0: invité euh, Mélissa, je suis ravie c'était euh, vraiment, vraiment top, top. j'ai beaucoup aimé euh, discuter de ça avec toi, euh, je voudrais savoir si les personnes en souhaiteraient discuter de ton mémoire qui va bientôt paraître en automne, il faut vraiment euh, mettre un petit teaser <rire> parce qu'il est très, très intéressant, euh, mais si, les, si euh, nos auditrices et si nos auditeurs souhaitent euh, et X, d'ailleurs il faudrait que j'inclue euh, beaucoup plus de euh, je de genre neutre. <rire> mais euh, si les personnes veulent discuter avec toi, on peut te contacter. Ah,
1: euh, bah, bien sûr. Alors, pour le mémoire, euh, il s'avère qu'il va apparaître sur le... Il va apparaître dans Archipel, qui est la plateforme de mon université sur laquelle sont publiées les mémoires et thèses, mais ça prend du temps. Le mémoire ne va pas apparaître avant l'automne, voire l'hiver prochain. Donc ça, ça va être compliqué. Mm -hmm. Mais oui, si les personnes veulent me contacter, ils peuvent m'ajouter me... sur euh, Instagram... Euh, généralement, c'est. Je pense que c'est sur cette plateforme que je suis la plus euh, active, active. Euh, militante, en tout cas. En... Enfin bref, donc oui, les, les personnes peuvent mmh. me, me joindre sur mon, mon Instagram. Moi, ça me va, ça me fait plaisir de, de discuter euh, de tout ça. Et, euh, ben. Et oui, c'est <rire> Paola Lisa. <rire>
0: Donc, ok, ça euh... marche. De toutes les façons, je le mettrai euh, dans la vidéo de, euh, de l'épisode. Bah, en tout cas, c'était une très très belle discussion. J'en suis euh, vraiment très ravie. Et en, à nouveau, j'avais vraiment hâte de t'avoir euh, avec moi sur, euh, en fait, pour discuter, notamment de la transmission, de la narration. C'était très intéressant. J'espère euh, que ça a plu à tout le monde.
1: Voilà. Encore une fois, merci Mélissa. Euh, c'était une, une belle conversation. Merci de m'avoir lue et, et d'avoir euh, pris l'initiative de faire cette discussion. Parce que à l'oral c'est toujours euh, plus le fun ça démystifie un petit peu le, toute la grosse chose qu'est qu un mémoire en fait et qui est quand même un peu plate des fois mais bref donc merci beaucoup et euh, bah, aux auditeurs, auditrices euh, merci aussi d'écouter et euh, si vous voulez poursuivre cette discussion bah, mes DM sont ouverts et, et parlons-en et, euh, et allez lire Gisèle Pinault et les Boom voilà, merci encore <rire>
0: Si vous souhaitez euh, écouter Femme Kachayeco, retrouvez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'Instagram, notamment, Femme Cachayeco. Si vous souhaitez m'écrire un très long email, sachez que je vous lis, peut-être avec un petit peu plus de temps, mais je vous lis quand même. <rire> Et vous pouvez m'écrire à femmecachayeco.com N'hésitez pas à noter Femme Co sur, sur euh, iTunes euh, plus en fait nous aurons d'avis, plus nous serons visibles et plus euh, le podcast sera visible donc, euh, donc voilà et encore une fois merci Paola je te souhaite une très bonne, euh, très bonne fin de journée Merci <rire> Au revoir Salut <rire>